0: creamos un ice bucket, o sea, un, una cubitera conectada para, para las discotecas. Entonces era una cubitera donde pones hielos y dentro había, digamos, una pantalla. Y tú con esta pantalla podías hacer de todo. O sea, podías pedir tus copas, podías mandar una copa a la chica o al chico que te gustaba en la mesa de al lado, podías pedir una canción al DJ y todo se monetizaba. Entonces, claro, a medida que las horas pasaban y a medida que tú querías ligar con el chico o la chica de al lado o que la canción alígita, pues la gente lo que descubrimos es que estaba dispuesta a gastarse una pasta enorme. O sea, lo testeamos en varias discotecas de Madrid y de repente había gente que ponía 300 euros para pedir una canción Gig, por ejemplo.
1: Innovation takes Cuts. Hablamos sobre
0: empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico, que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comesaña. Porque innovar no es para suicidas.
1: No hacerlo, sí. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Days Gats. Hoy tenemos con nosotros a Virgin de Saint-Pierre. ¿Lo he dicho bien, Virgin?
0: Perfecto, Virgin de Saint-Pierre. Pero contesto a todo. Hola.
1: Hasta, hasta aquí, hasta aquí mi, mi, mi nivel de francés de hoy, ¿eh? Yo... Lo... <risa> Eh, llevamos tiempo ya, ya hablando y tratando de tener eh, esta entrevista, para mí la verdad es que eh, tenía eh, muchas ganas porque representas a una marca de gran consumo de eh, bebidas eh, de, en todo el mundo, con presencia, miles de empleados uh -huh. eh, y vamos a hablar mucho hoy sobre vuestros procesos de, de, de innovación, pero... Eh, eres la Head of Experience de Stillery actualmente, pero cuéntanos un poco cómo fue tu, tu, tu paso hasta llegar a Pernote Ricard también. O sea, vale. Cuéntanos un poco. Entonces
0: me, me presento súper rápido. Entonces, como lo has dicho y como lo puedes escuchar, soy francesa. <risa> me llamo Virginie, eh, francesa pero enamoradísima de España. Llevo viviendo en Madrid desde hace 15 años. Estoy intentando no contarlo demasiado a mis compañeros de París para que no se pete de franceses, porque estoy muy feliz con, con vosotros. <risa> y eh, básicamente, pues gran, gran parte de mi carrera la he hecho casi totalmente en Pernorica. Antes de esto, lo he hecho en otros grupos, como grandes grupos, como IKEA, Kraft, se llamaba craft en la época, que se Mondelez ahora. Eh, también pasé por Auchan al campo, pero eran como un año, un año y medio, misiones como, pues digamos, cortas, cuando empezaba como de junior. ...y muy rápidamente pues empecé a trabajar en pernoricare ...y a lo tonto pues llevo creo que casi 15 años trabajando para el grupo... ...que es eh, muchísimo y una de las razones por la cual siempre me quedé en este grupo... ...es que siempre he podido eh, hacer como acciones innovadoras o estrategias de innovación o empujar la innovación como a mí me gustaba desde como muchísimas eh, perspectivas, digamos mmm, proyectos, procesos, activaciones, etcétera, etcétera. Entonces por eso pues al final me he quedado en el grupo, si te parece te voy a contar un poco por dónde he pasado, insistiendo un poco en, en qué tipo de, de innovaciones he hecho a, a lo largo de todos esos años, porque al final Genial. lo que ves es que, eh, hay como una especie de pattern ¿no? que se repite eh, con cada proyecto de innovación, por mucho que o el vehículo, o el producto, o el servicio en sí sea distinto. Las barreras son las mismas, eh, las claves del éxito puede, pueden parecerse. Entonces, pues, si te parece, vamos a hablar de cómo empecé en pernoricar qué tipo de proyectos de innovación he tenido, y, y dónde estoy ahora, y, y por qué estoy donde estoy ahora.
1: Entonces, Yo, si quieres, Virgin sí. podemos... ¿Puedes darnos un poco de contexto sobre sí. Pernod Ricard? Ah, Hemos pues, dicho que tenemos eh, esos 18.000 empleados, pero sí. ¿en cuántos países estáis? O sea, ¿Cuántas claro. entonces, marcas tenéis?
0: Sí, entonces, eh, Pernod Ricard es un grupo de espirituosos eh, a nivel mundial. Es el segundo play player después de Diageo. O sea, a nivel mundial está entre Diageo y Bacardi, digamos. Está uh -huh. de Diageo, con lo cual es, digamos que es una especie de collider. Somos presentes en 160 países... Y disponemos de eh, unas 240 marcas, compramos muchas, vendemos muchas, pero más o menos a día de hoy estamos alrededor de 240 marcas, hay unas 20 o 30 que seguramente conocerás tú, que son marcas internacionales muy grandes, eh, no, te voy a, no te voy a hacer un test ahora, te lo voy a decir cuáles son, pero tienes Absolute, Bifiter, Glenlivet, Jameson, eh, Ricard, Chivas, valentines Seagrams, Martel, Moom, o sea, Todas esas zonas Alguna partes? me quiere
1: sonar. No sé no, muy bien de qué, pero no. alguna me quiere sonar.
0: <ríe> Seguramente alguna te ha acompañado en un momento agradable de tu vida.
1: Efectivamente.
0: Efectivamente. Entonces, pues tenemos como todas esas marcas de, de alcohol. Y lo que, lo que hace que este grupo sea a lo mejor un poco distinto de o, otros grupos de, pues, de, de la industria es que tiene una un especie de propósito, digamos, que es... Eh, eh, hacer eh, crear momentos de convivialidad con la gente entonces la convivialidad es un nombre como, es una palabra como muy francesa que se podría traducir en español que es convivialidad pero que no sé si se entiende muy bien entonces te lo voy a explicar en una palabra porque este, esto tiene como mucho, mucha importancia a la hora de innovar dentro del grupo entonces la idea es que la visión es que seamos creadores de esta convivialidad y significa que lo que queremos crear con nuestros productos, servicios, experiencias, son momentos de calidad para la gente compartiendo o oh no, o sea, ahora ya, ya verás por qué es o oh no, compartiendo nuestras marcas de alcohol. Y que la gente recuerde este momento de forma como súper especial, con cariño, etcétera, Puede ser como más o menos de más o menos de alta o baja energía, pero son esas conexiones mágicas, esas conexiones humanas, digamos, que hace que el momento sea como muy especial. Y todo lo que hacemos eh, en Pernodicar, pues tiene que tener como este propósito de marca, ¿vale? De ser creador de convivialidad y hacer que todo sea en un ambiente convivial. Obviamente hay algo que es súper importante para nosotros es la responsabilidad y la sostenibilidad, porque al final vendemos alcohol y lo tenemos que hacer con muchísima eh, responsabilidad. Y toda nuestra estrategia de innovación está basada en el hecho de que tenemos que ser consumer centric. Entonces, hace unos años atrás, a lo mejor éramos como más prompt centric y desarrollabas una marca, unas extensiones de gama, un, unos eventos y tal, en función de lo que quería decir la marca. Y ahora estamos casi al 100%, solo preocupándonos por qué es lo que quiere el consumidor, qué es, qué, qué es lo que quiere el, el cliente y cómo nuestras marcas pueden provocar un cambio o aportar algo real. Y a la vez, entonces esto es una primera parte de la estrategia de decir, ok, queremos ser consumer centric y la otra es basarnos cada vez más en, pues, en la data y en la inteligencia artificial, como cuál es la segunda pata de la de la estrategia para poder llegar a esos momentos digamos de para crear esos momentos de convivencia o recrearlos. Entonces, no sé no sé si quieres como más detalles sobre qué es Pernodicar o si te sirve
1: no, no, o sea, me queda, me, me queda claro. Al final, o sea, es eh, eh, una, un agregado de marcas de, de, de bebidas espirituosas, eh, pero que centramos todo alrededor de, de esa convialita, ¿no? O sea, es decir, como esa experiencia que vive alrededor de, de el, el cliente, y no solo con, con esa parte que comentabas de eh, lanzamos marcas y tenemos muchas marcas sí. en el mercado, sino pensamos en el cliente, pensamos en las necesidades que tiene, y eso también nos hace toque innovador, que creo que es, y es uno de los puntos que luego también me gustaría que tratemos sí. que es la innovación en producto claro. y, y cómo se relaciona claro. eh, eh, esto dentro Por, de la Claro, campaña.
0: porque un punto importante que no te dije es bastante lógico, pero nosotros eh, creamos los productos desde cero eh, tenemos los sitios que se llaman las brown homes donde se producen tenemos los campos, tenemos las hectáreas tenemos las casas donde se hacen tenemos los sitios donde se, pues, se almacena o se envejece también nuestros productos donde se mezclan y luego se le hace como toda la parte digamos de imagen eh, marketing etcétera y luego tenemos toda la parte de distribución entonces es una gran es, digamos que es una cadena como bastante grande y cada vez más además no solo queremos crear el producto que acompañe los momentos de convivialidad, sino que queremos recrear esos momentos de convivialidad al completo. Entonces ves como el grupo está, como digamos, evolucionando a algo más holístico hacia una experiencia de social, digamos.
1: Y el producto. Para esto encaja perfectamente, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, claro. o sea, que el producto siempre se... O sea, vuestro producto siempre se consume en experiencias, no es como una camiseta. Puede ser como un vestido de boda, ¿no? O de novia. No. Esto sí que se consume con una experiencia alrededor o sí, una al... bebida, etc. No, no es un commodity, ¿no? O sea, no siempre general, va a pasar algo alrededor. En
0: general, nuestros productos se consumen siempre en un entorno, digamos, social, eh, con gente, mm. en un momento de calidad, etc., y es verdad que, pero ya lo tocaremos si te parece con la innovación de producto, hay una vertical que estamos desarrollando mucho que es el no-low, entonces no alcohol o low alcohol, para los momentos o de menos, eh, o sea, o de baja energía, digamos, o también eh, simplemente para gente que no querrá beber, porque sí. es muy válido también, pero no es porque sí. no querrás beber que no quieras pues, que te pongan una copa bien, aunque no tenga alcohol, que no tengas, que no querras un ritual, que no quieras una ciudad cierta imagen, etcétera, etcétera. Entonces es, es interesante.
1: Entonces, ¿cómo fue un poco tu, tu avance dentro de estos 15 años Entonces, de, de Pernod Ricard? Yo
0: entré yo, pues, hace mucho tiempo, entré <risa> hace mucho tiempo en el trabajando para el mercado español. Entonces, eh, Pernod Ricard funciona así, tiene vamos a hacer como otro otro énfasis sobre Pernod Ricard no pero Pernod Ricard produce sus marcas pues por ejemplo los whiskies pues hay más whiskies que se hacen en Escocia otros que se hacen en Irlanda el ron se hace en La Habana en Cuba bueno, tal Entonces, se crean ahí y al lado de donde se crean en general tienen como el brand company y el brand company es el que hace a nivel mundial las guidelines de una marca para que el absoluto que te tomes en Madrid sea exactamente el mismo que te tomes en Sao Paulo y que la imagen de marca sea exactamente la misma. Entonces, el brand company el brand home, el brand home te da el líquido, el brand company te dice, vale, absoluto es esto y se tiene que mezclar así y nosotros conllevamos valores de este tipo y ayudamos a la gente a que no sé, no sé cuánto y luego esos productos llegan al mercado y lo que tienen que hacer el mercado, o sea, en todos los mercados que ya te dije que estamos en 160 mercados, tienen que implementar, digamos, esas marcas a los consumidores, o sea, a los bares bares, restaurantes, eh, supermercados, etcétera, pero también a, lo, a los consumidores, ¿vale? Entonces, yo empecé uh -huh. para el mercado. Entonces, yo empecé como brand manager, como clásico. Entonces, tenía que desarrollar unas marcas para el mercado español. En la época, empecé con marcas que eran muy grandes en la época, que era Valentine's, o, entonces, en los años, okay. pues, de, dos, entre el 2007 y el 2009. Y eh, entonces, en la época, pues, se hacía como muchísimas fiestas era como todo muy divertido y yo ya empecé a ver porque como teníamos medios eh, y empezaba en la época también toda la, toda la era digital, o sea, obviamente Internet existía desde hace 10 años pero todo lo que era pl plataforma tecnológica se empezaban a desarrollar y tal y con Valentine's y con mi agencia digital de la época que se llamaba Boise si <ríe> hay unos compañeros que lo escuchan pues un saludo a ellos, eh, era la sí. agencia digital del momento eh, desarrollamos, y es increíble pero lo, lo podéis buscar todavía en, en internet desarrollamos con Valentine's un Spotify, antes de que pues, Spotify existiese entonces, lo que habíamos visto es que la gente que tomaba Valentine's era gente apasionada por la música ya empezaba el tema de festivales gente como loca de conciertos y tal y cual, y dijimos, Joy, por qué Valentine's no trae a los consumidores una plataforma donde la gente pueda intercambiar eh, música y es lo que hicimos. Entonces construimos la plataforma tecnológica, lo hicimos en verano, en un mes y medio teníamos un millón de followers. Hoy en día no es nada, pero en la época era como enorme, ¿no? Y tuvimos este proyecto durante unos seis meses. Y ahora con un poco de perspectiva dices, esto lo que hemos hecho ha sido la bomba. O sea, era como un proyecto realmente innovador, bastante lejos de nuestro core business, sobre todo en la época, contestando a una necesidad de los consumidores, los consumidores respondían, era como conectado, digamos, a los valores de Valentine's, pero este proyecto se paró. E y se paró porque eh, en su momento, internamente, primero, era como una in iniciativa, digamos, local, solo para el mercado español, uh -huh. y es súper difícil, o sea, para que un proyecto viva dentro de un grupo corporate, una de las dificultades es que lo consigamos escalar, entonces no lo, consi no lo conseguimos escalar, porque a lo mejor internamente no teníamos los buenos contactos, etcétera, etcétera. Y dos, no conseguimos hacer ver todos los beneficios que algo que es un poco beyond the core, que no solo es vender una botella en una fiesta, vender copas a consumidores, puede aportar como beneficio a una marca. Entonces esto es uno de los primeros aprendizajes diciendo tenemos algo en oro entre las manos que funciona súper bien pero no lo conseguimos hacer crecer dentro del grupo. Entonces funcionó muy bien el tiempo que funcionó pero se trató como una iniciativa entre varias cuando realmente era una idea como bastante brillante. Lo que no fue brillante es que no lo no supimos hacer vivir más allá.
1: Entonces, Pero el, el, viéndolo con perspectiva, el impacto que hubiese tenido esto dentro de Pernod Ricard no. hoy, o, o sea, me, me lo imagino como claro. si Pernod Ricard fuese el dueño de Spotify, todos los canales de publicidad que podrías sí, tener pues, para sí. tus diferentes audiencias, esas experiencias segmentadas en claro. función de el tipo de música que escuches y tal, sería... Seguramente un, un ahorro muy grande claro. dentro de, del, del budget de marketing que tenéis. ¿no?
0: no, por supuesto. Entonces, obviamente dices, y sí, y sí, pero aquí, aquí claro, el aprendizaje claro. para mí fue, claro, tú tienes que respetar mucho los timings de la compañía y entender dónde está la compañía. Y realmente pelearte para que se entiendan los beneficios, porque si tú eres tú puedes tener gente innovadora, súper breakthrough, súper inteligente y tal pero te tienes que asegurar que hay un puente con el core business, porque si no, nunca te va a funcionar, y esto me ha pasado a lo largo de todo mi carrera, entonces por eso te estoy poniendo como muchos ejemplos, no de fracasos porque en sí el proyecto fue súper bien, le fue súper bien a la marca, pero hubiera podido haber sido como mucho más, lo que yo uh -huh. no supe hacer en este momento es, es escalarlo por ejemplo, esto fue uno de los ejemplos luego Pasé a Brown Manager de Malibu. Entonces, en la época, en el 2000, 2010, 2011, todavía Malibu era grande en español, no sé si te acuerdas. Era, era sí. después de los anuncios de Radio Malibu, boom, boom, la tele y tal. Y, y lo que hicimos ahí fue también bastante innovador, eh, por ser una marca de alcohol que normalmente pues, en la época vendíamos copas a consumidores. Montamos una estación de radio en Loca FM. Entonces, en los estudios de lo que hay FM... Teníamos como nuestra nuestra propia radio... Que se llamaba Radio Malibum Boom. Y ahí teníamos como pues eh, distintos eh, locutores... Con programas y tal... Y lo mismo... Tuvimos como un mogollón, de, locu de, mogollón de, de listeners... Al mes... O sea, había como una fan base de toda esta gente... Y duró bastante tiempo... Durante, durante dos años... Ayudó muchísimo a la marca... Pero es algo, también es una, es una experiencia que se quedó local. O sea, no consiguió traspasar las paredes, digamos, de España. Y entonces, para poder hacer uh -huh. un proyecto de este tipo, lo mismo. O sea, lo tienes que escalar. Entonces, aquí más o menos, digamos, lo, puedes llegar un poco a las mismas conclusiones. Y otra conclusión también es, tienes que poner los, digamos, las, los recursos de la innovación y tus proyectos más innovadores hacia las marcas que los, se lo pueden permitir. o sea, Es decir, que tienes que ir a caballo ganador, porque si lo haces con una marca que vas a invertir, etcétera, pues no tiene mucho
1: sentido. Esto también puede ser un poco por la... la eh... La, la pelea que puede tener la marca, ¿no? O sea, ellos van a tener menos presupuesto para hacer estas cosas, y ya puedes tener mucha incertidumbre con un proyecto de innovación y que vaya a fracasar si además se lo estás cargando a alguien que no tiene un budget o lo que sea, a no ser que pueda
0: eh, que... que
1: sea un, un... Más arriesgado o lo que sea, pero si no, eh, eh, tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? De llevártelo a, a los productos eh, de, del pareto, los, los que los que te dan la pasta de verdad, ¿no? En un
0: grupo grande tienes que ir donde hay recursos, eh, porque ya es suficientemente difícil innovar y ahora te estoy hablando solo de, act o sea, de activaciones, pero vamos a pasar, si te parece también a producto, ¿Mm? tienes que ir a caballo ganador, porque si no, en una corporate tienes como demasiados frentes abiertos con lo cual eh, pelear. Entonces, después de mi época de brand management, que he tenido como varias marcas, me pasé a Rones, lanzamos productos y tal, me quedé en el mercado español eh, para estar como a marketing manager, que es como jefa de grupo, digamos, y ahí llevaba como muchísimas cosas. Entonces, llevaba el PR, los eventos, todo el content studio, los influencers, eh, una parte de media, y llevaba también, eh, con mi jefe de la época, eh, me dio como una carta blanca, que esto fue maravilloso, y me dijo... Vir, te voy a pedir que innoves, pero no hacia producto. Te voy a pedir que innoves hacia servicio, experiencias, y que creas eh, New Business Model de momento para España y para que investigues y averigües. No, no hay cosa que más me puede gustar en la vida porque es como, venga. entonces con un equipo, entonces tenía como toda la parte como core business de mi equipo como, digamos, como más clásico, y montamos un mini equipo eh, para crear New Business eh, para, uno, evolucionar el, el core business, o sea, de, de Pernod Ricard, en España, no a nivel global, y también para que esos new business fueran sostenibles, es decir, profitables de por sí, ¿vale? O sea, crear como mini empresas. Y ahí nos... ¿Pero esto lo
1: hacías para como el, el corporativo Perno Ricard? Es decir, como, tú ahí como marketing manager estabas sí. como... Como si fuese corporativa, ¿no? Un rol sí, de, de, de. para que das como servicio a las otras marcas o que. Vale, vale. vale pero y, me... y lo que tenías que hacer era nuevos modelos de negocio, modelos de negocio? para Pernod Ricard, no para ninguna de las marcas que estaban por debajo. Para ¿no?
0: Pernod Ricard, exactamente. Y si lo quería hacer con viajeo, conceptualmente lo podría llegar a. Ver, o sea, lo, lo hubiera podido haber hecho. Entonces, lo que hicimos ahí, pues, ya, hicimos, un poco, hicimos bastantes estudios, Foresight, eh, los Right to Win, donde podíamos estar, etcétera, Y hicimos varios MVP. Um, que testeamos y testeamos con mucha seriedad, ¿sabes? Como con, con metodologías de test, drawing, optimize, a cosas como que al final eran como bastante científicas, si me puedo permitir decirlo, y creamos eh, servicios o experiencias muy distintas, las unas de las otras. Te voy a dar un par de ejemplos porque son divertidas. Creamos un ice bucket, o sea, un, una cubitera conectada para, para las discotecas. donde era una cubitera donde pones cielos y dentro había, digamos, una pantalla y tú con esta pantalla podías hacer de todo. O sea, podías pedir tus copas, podías mandar una copa a la chica o al chico que te gustaba en la mesa de al lado, podías pedir una canción al DJ y todo se monetizaba. Entonces, claro, a medida que las horas pasaban y a medida que tú querías ligar con el chico o la chica de al lado o que la canción al DJ está, pues la gente lo que descubrimos es que estaba dispuesta a gastarse una pasta enorme. O sea, lo testeamos en varias discotecas de Madrid y de repente había gente que ponía 300 euros para pedir una canción al DJ, por ejemplo. Y todo esto, claro, y todo esto dices, Uy, es perfecto, monetizas! Entonces tuvimos como pues unos, unos MVP de, de esos seis buckets conectados, eh, funcionó muy bien, y es un proyecto que a lo mejor algún día se retoma en pernoricar porque aquí para pernoricar no solo cobras de un servicio, pero también recuperas toda la data, de quién bebe qué, cuándo, qué es lo que pide la gente, qué se manda, etc. Entonces también te da una parte de data que funciona muy bien. Esto funcionó muy bien y lo, lo tuvimos on hold. Te hablo de esto hace siete años. ¿eh? Lo tenemos on hold y a lo mejor algún día se retoma. Luego tuvimos otro proyecto de esto que era una especie de app para entrar en discoteca, poder pedir sus copas antes de esas apps. Hay un montón. Eh, tuvimos un negocio de sharing battery, por si te quedas eh, realmente uh -huh. sin batería, que hay un montón. Pero aquí lo que descubrimos eh, en nuestros pilotos es que la... La, el, la mayor fuente de negocio era la publicidad que podías poner en el sharing battery, porque aquí podías poner pagan Valentines o oh, eh, Red Bull, Durex, lo que fuera, y entonces realmente te convertías como un soporte publicitario y es donde sacábamos el dinero. Entonces hicimos como varios servicios y experiencias y hicimos la que nos quedamos luego para años, que se llama Plan Planner, que era una plataforma de ticketing y de creación de eventos, para que cada vez que una marca de pernoricar haga un evento en España le fuera rentable porque hasta ahora mayor, o sea, la mayoría, o todas las marcas cuando hacen un evento nunca es rentable para ellos ponen dinero, hablan de sus valores no sé, no sé cuánto, pero no hacen dinero con ello y nosotros con esta plataforma con esta etiquetera, etc lo conseguimos hacer rentable para, la, para, para el mercado de España y como esto a nivel de proyección era el proyecto que más eh, potencial tenía es el que guardamos versus todos los demás proyectos. Entonces, durante bueno. un año estuvimos entre Foresight y MVP de esos cuatro elementos y guardamos Plan Planner. Guardamos Plan Planner y llega el COVID. <risa> y a mí me dicen.
1: Y, y guardamos Plan Planner y, y todo lo demás, ¿no? Porque... <risa> no, porque aquí a
0: mí me dicen, bueno, Vir, creo que ha llegado su momento a pasar a, otra, a otro tipo de innovación que ya es producto puro y duro. Entonces me pasé de PR España, o sea, de PR de España, a un trabajo más global para todo lo que es eh, M.A. Latam, o sea, Europa, África y América Latina, ¿vale? vale. Y, ahí, eh, y ahí era como 100% producto, es decir, desarrollo de producto nuevo y no hacen de producto, ¿vale? Entonces yo dije, ok, pero me quedo contra el planer, COVID, el COVID acabará. Yo me quedo con Plan Planner porque el día que acabé, y efectivamente es lo que pasó, y tiene importancia para lo que te voy a contar después. Entonces, yo me quedé para Plan Planner y el día que se abrió montamos un festival en La Rioja, bueno, de, de eso podremos volver a hablar. Pero dije, vale, pero yo me quedo con Plan Planner. Y me fui a M ¿En ese
1: a, antes, antes de hacer el y, cambio y, y, sí. y, y pasar a la parte de, 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 de producto, en esa parte de y, innovación y, de nuevos y, modelos de, y, de, de negocio... Y, ¿Cómo fue un poco el, el proceso? ¿Tenías un equipo? ¿Cómo estaba este equipo, eh, Tenía equipo compuesto?
0: Teníamos un equipo eh, reclute, éramos cuatro, eh, para, vale. to, para toda la parte de MVP. Luego, cuando lanzamos Plan Planner, eh, teníamos un equipo externo más grande. Eh, recluté poco a poco, primero eh, lo que hice es, me rodeé de mi brazo de, de derecho, que a día de hoy sigue trabajando, bueno, sigue, sigue trabajando conmigo, que es Alex Rivas, que era un chico muy enclive, eh, muy muy enclive a, a la innovación, pero que tenía un, un perfil comercial. Vale, entonces es un chico que llevaba como, digamos, toda la zona de Madrid y alrededores, eh, la noche, y yo necesitaba un perfil comercial para poder vender pro los proyectos y para poder testear en nuestros entornos los proyectos que nosotros íbamos a hacer y para poder hablar con la gente y para poder montar los proyectos como de forma como más operacional. Entonces yo uh -huh. me rodeé de una persona extremadamente comercial, o sea, con un perfil comercial. Yo tengo un perfil más estratégico-marketingiano y me rodeé de este perfil. Y luego reclutamos por fuera dos, empre dos emprendedores que, que eran entre emprendedores e intraprendedores y que querían pasar a una corporate, que conocíamos de, pues, de trabajos previos, etcétera para que ellos fueran nuestros brazos operacionales para testear todo con agilidad. Entonces, dentro de la compañía éramos cuatro, con eh, Alex, que era el comercial que hacía que todo fuera posible a nivel interno, porque es súper complejo. Cuando tú eh, normalmente solo vendes botella y vas a decir a tu director legal o a tu director de contabilidad que vendes una cubitera y que tú tienes que reintegrar unos costes, pero que Pernorica realmente no está autorizado a vender otra cosa que una botella, por tema de flujo contable puro y duro, estás cambiando todos los procesos. Entonces, todo esto ha hecho evolucionar como muchísimo la compañía en su momento. Pero toma tiempo, porque uno pides a la gente cosas que son imposibles, que no están en su scope, que no entienden necesariamente. Entonces, por eso tenía este perfil comercial que me ayudaba a hacer que, a una especie de bisagra que todo funcionara. Y luego tenía a mis dos emprendedores, que, que que hacían los tests in situ, que iban, que, que, que implementaban todo, que cogían todos los insights, etcétera, etcétera, con métodos de emprendimiento y de innovación puro y duro. Y cuando decidimos entre los cuatro, entonces presentamos a varios comités de inversión, de, de, de interno, del de comité de dirección y tal y cual. Cuando decidimos quedarnos con Plan Planner y que lo lanzamos a modo piloto al principio, ahí nos rodeamos de un equipo externo. Entonces empezamos a reclutar para la parte tecnológica, la parte de customer service, la parte de, claro, porque la parte de montar los eventos, o sea, y al final era, pues eh, tuvimos hasta, creo, 15 personas trabajando para plantar.
1: Caray. Y como, o sea, me, me llama la atención, o sea, estos, o sea, entiendo la, la ¿cómo, cómo montaste el equipo o sea que está muy bien tirado no porque tienes como la, la parte comercial que te va a poner en contacto con tus clientes de pernot y ricard esa persona más de marketing y estrategia que puede ser alguien como entiendo igual como más corporativo que va a entender qué es lo que va a necesitar pernot para poder sí. valorar los proyectos y tal y los emprendedores para que empujen los proyectos sí. no de, de, de esto eh, cómo fue decías si que querían entrar en, en el mundo corporativo ¿Cómo de difícil fue para ti también hacer encajar quizás a estos emprendedores dentro de una estructura más corporativa y que entiendan que eh, esto tiene que pasar por finanzas sí, y que va a pasar no. no sé cuánto tiempo y tal?
0: Aquí, primero ellos tenían muchas ganas, ¿eh? Son ellos que vinieron a nosotros, con lo cual es un poco distinto. No, no O sea, los dos emprendedores eh, tenían ganas de, de tener, digamos, una, una experiencia como más eh, corporate. De... vale y dentro de un proyecto intraprendedor. O sea, no se iban a bueno. algo como muy fijo. Y luego, por otra parte, tuvimos mucha suerte en la época porque mi jefe nos dejó, y el comité de dirección nos dejó innovar, nos dejó tiempo, eh, tenían muchísima confianza en nuestro trabajo y no nos pedían los reports que te hubieran pedido sobre un trabajo o una marca, o... entonces nosotros teníamos mucho cuidado con el follow-up y yo por lo menos me aseguraba encontrarle todos los insights, lo que aprendíamos, lo que no funcionaba, lo que funcionaba, o sea, de forma como fácil para que lo entiendan, eh, pero a los dos emprendedores les protegíamos bastante, es decir, que yo me encargaba de toda la parte política, y dejábamos a los emprendedores trabajar. Como eh, el comité de dirección en la época, que eran mis jefes, me, debaja, me dejaban trabajar a mí y yo pues iba como a pichear, ¿no? En plan de para este proyecto pues necesito X, para este proyecto necesito no sé cuánto. Entonces funcionábamos así, pero estábamos. Esto es uno de los insights que necesitas en un grupo, en un grupo grande. Eh, si quieren que innoves de una forma u otra, me da igual si es montando una radio, una plataforma o un corporate venturing mucho más tocho como lo que estoy haciendo ahora necesitas hacerlo en una zona como de o sea no de no zona de control, pero zona de seguridad o sea tienes que estar como uno respaldado y dos eh, tienes que hacer, tiene que ser un, un entorno bastante genuino y donde haya confianza
1: primero. por parte o de, 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 sí, de dirección o de los responsables de la compañía. Sí, porque eh, en cuanto para se que esto...
0: cristaliza, en cuanto si la compañía entra en crisis por tema de resultados peores o, o, de, o de contexto de COVID y tal y cual, si no son los proye primeros proyectos que saltan. Y esto hace que la gente, por eh, aversión al riesgo, por ejemplo, no quiera participar, por ejemplo. Entonces, esto es súper esto es importante. Y, y yo en este momento tuvimos el apoyo. Tuvimos la, pues. También te digo algo, el, el, contra, el, el mandato que yo tenía era, ok, haces esto pero haces todo lo otro también, entonces yo sería claro, que claro. Era contenta, o sea, tuve como tres, dos años y pico, un poco tres bastante esquizofrénico, estoy haciendo muchas cosas a la vez que no tienen nada que, nada que ver, pero la, a mí la parte de corporate venturing, new business es la que me apasionaba, con lo cual eh, a mí me compensó y aprendí muchísimo.
1: Y de, y de aquí, o sea, sí, dijisteis, sí, vamos a poner sí, como el COVID plan planner en, sí, en, en pausa bueno, y me voy a sí. innovación y, lo que y de, de producto. Desde ahí me propusieron
0: ¿no? un, un trabajo de innovación en producto que me apetecía bastante porque ya, lle ya llevaba haciendo innovación de producto también en mi scope, como enlargado, ¿no? Um, y esto era un trabajo, digamos, a nivel global eh, y muy estratégico. Entonces, aquí lo que te piden básicamente es que tu cosa es una marca y eres el responsable con un equipo ¿eh? por supuesto, y eres el responsable con un equipo industrial, el equipo de marca madre, como te expliqué antes del branco que da las uh -huh. guidelines y tal de hacer evolucionar una marca en función de su ciclo de vida pero también en función de las necesidades de los consumidores a nivel mundial entonces, significa que tú tienes que encontrar un insight que le valga a un mexicano de Guadalajara a un chico de, del CAP en South Africa y a alguien de Alemania, ¿sabes?, de Múnich. Entonces, aquí tienes primero un trabajo hiper mega interesante de tendencias y de insights para entender hacia dónde van eh, las tendencias y cómo esto puede afectar al consumo de la gente y luego qué es lo que necesita la gente y en función de esto y de cómo está tu marca, qué es lo que deberías de hacer con tu marca para poder contestar a una necesidad. Entonces, eh, esto lo hice durante pues, eh, dos años y trabajé concretamente para las marcas de Absolute y Bifiter en M.A. Latam. Y una de las innovaciones, y luego más eh, para Valentine's y tal, pero una de las innovaciones que has podido ver, por ejemplo, y, y lo podremos hablar en las verticales de innovación del grupo en sí, si te interesa, eh, son los Bifitar Lights, eh, Valentine's Lights, Seagram eh, Zero yo he sido responsable de, de todo este movimiento eh, hacia un no-low, o sea, consumo más bajo de alcohol o directamente de cero alcohol. Pa para darte un ejemplo.
1: ¿Y cómo, o sea, en esta parte de esas tendencias, o sea, sí. cómo, también cómo trabajabas eh, con los equipos, incluso eh, tenéis unas guidelines de, de grupo de oye, vamos a apostar porque esto parece una macro Entonces, tendencia sí. que tengamos, o... Vosotras o cada o cada marca puede tirar no. por donde quiera
0: primero tienes guidelines tienes eh, siempre alrededor de la conviality, como hemos dicho lo primero o sea no, no vas uh -huh. a hacer algo para gente depresiva o sea, lo, lo extremo mucho pero siempre es como con un ámbito de, de y tú puedes estar en un ámbito de convivialidad y beber tú solo pero siempre es un ámbito de convivialidad siempre es con sostenibilidad y responsabilidad con lo cual eh, la responsabilidad es súper importante y la sostenibilidad es una de las verticales como cada vez más eh, importante también de hecho todos nuestros procesos eh, todas nuestras fábricas vamos hacia modelos como más y más eh, sostenibles con lo cual esto son cosas que tienes que tomar en cuenta porque puedes decir oye voy a hacer cápsulas eh, de me da igual de ginebra individual si no es sostenible si no, si no protege el, el, el entorno por ejemplo tú no lo puedes hacer. Entonces, estos son elementos que todos los que crean dentro de Pernodicar eh, eh, productos lo tienen como súper en mente. Y luego tienes como verticales de innovaciones eh, grandes, ¿vale? Entonces tienes una parte de no low alcohol, ¿vale? Todo lo que es cero alcohol uh -huh. o baja graduación Tienes, eh, tienes como verticales grandes. Luego tienes una parte de RTD que es ready to drink, ready to drink, ready to serve, ready to pour. Estos son, por ejemplo, sabes como las latas individuales que ves. No, no hay mucho en Europa. Hay, hay en Alemania, en España no hay tanto, pero en Estados Unidos es algo como súper normal, ¿no? Como unas latitas, las hay de agua, por ejemplo. Pues esto es esto es como otra de las verticales de los ready to, eh, uh -huh. que es una vertical súper importante. Luego también hay una vertical que es como siempre ir a como marcas como más de premium o super premium de Prestige, que siempre vayamos como a cosas como muy de calidad y luego seguir obviamente todas las tendencias eh, a nivel gustativo. O sea, eh, pues por ejemplo los gustos ahora, bueno, cuando yo estaba hace ya cuatro años, todos lo, todo los gustos exóticos, el mango exótico, el treasure pepper, el no sé qué, el tal. o sea, como que entonces, Y con esas cuatro, digamos, cosas podías jugar. Pero claro, después depende mucho de dónde está tu marca. Si tu marca es nueva, no vas a hacer una innovación breakthrough. O sea, no vas a hacer una cápsula que da la vuelta y que te sabe una cosa al principio. No, vas a hacer una extensión de gama, por ejemplo. Pero si tu, uh -huh. si tu, si tu marca está en un ciclo de vida muy, muy, muy avanzado, puedes hacer algo como mucho más breakthrough. Por ejemplo, con Befeater, que ha, que ha habido como bastantes innovaciones en el mercado, te puedes permitir hacer un visitor cero o un visitor light porque ya la marca es como súper conocida y la gente lo puede llegar a aceptarse, la aceptación, entonces son, y todas las innovaciones breakthrough se tardan más en aceptar, con lo cual es normal que no sea un boom de un día para otro pero entonces tienes que jugar con, con todos esos elementos y es, y es es muy interesante. Y los
1: plazos aquí entiendo que son enormes, ¿no? Desde que, desde que identificas esa tendencia, es no sé largo. si nos lo puedes decir, pero desde el momento en que identificasteis, oye, la tendencia... Eh, bajo alcohol o sin alcohol en los productos está, está, está en aumento. Vamos a lanzar eh, Bifiter Light. <risa> ¿Cu ¿Cuánto pasa desde que realidad, se ve eso hasta que de verdad se ve en distribución el, ya de yeah. forma masiva o el producto ya está en sí, el Antes, medio uno matur. de
0: los problemas que teníamos en Pernambuco es que innovábamos muy lentos, muy lentos, era dos, tres años. ¿eh? Decíamos, uy, ah. una oportunidad y el tiempo de desarrollar, el tiempo dale. Ahora se ha recortado muchísimo y podemos desarrollar productos en nueve meses.
1: ¿Y cuáles han sido los cambios? ¿Qué...
0: Tienes, pues, mucho cambio de proceso, eh, mucho cambio de quién innova y cuándo, mucho cambio industriales también, eh, mucho cambio de consolidación de la información, mucho cambio de consolidación de la toma de decisión. Eh, uno de los problemas que hay en innovación y innovación de productos es que todo el mundo puede opinar. Parece una tontería, pero es como, y no me gusta! ¿Por qué? ¡Uf! No me gusta. Entonces, eh, tienes que pasar también por eh, una especie de educación eh, de la gente que, que tiene que tomar decisiones. Eh, y no, no necesariamente son los jefes, ¿eh? pero muchas veces cuando se innova tienes que pasar como por mucho, muchas etapas, ¿no? Y que um, tienes que eliminar al máximo posible la parte como cualitativa y, de, y apoyarte pues en siendo consumer-centric, lo que diga un consumidor tendría que ir a misa, eh, business plan, proyecciones, o sea, realmente el trabajo de innovación de producto siempre, obviamente, la innovación tienes algo de guts, ¿no? Pero, pero lo tienes que justificar y hacer que la gente tome decisiones con criterios muy objetivos. Porque si te vas en criterios que son subjetivos, entonces no, no acabas nunca. Y te tienes que lanzar. Es decir, nunca vas a lanzar un producto perfecto, solo hay un 10%, y 10% estoy siendo generosa, y no hablo para permiricar, hablo eh, de productos que se quedan en el mercado. Entonces, lanza. O sea, más lanzarás, más tendrás como probabilidad de éxito. Pero si quieres refinar la etiqueta perfecta, el sabor perfecto y tal, no te puedes enamorar demasiado de, de tu proyecto o de tu producto, porque no lo acabarás lanzando y la competencia lo va a acabar lanzando.
1: Hmm. O sea, además de, de, de enamorarte del proceso, ¿no? Y de sí, eh, ir haciendo muchas cosas y ah. probar, experimentar y hablar con el cliente y tener muchas cosas en el mercado. Y eh, entiendo que aquí dependéis mucho de, del canal de distribución al final, ¿no? Ya sea en, en un bar, en un supermercado sí. o en un restaurante. Sí, el... O sea, ¿cómo de fácil es trasladar estas innovaciones a, ahí?
0: Totalmente eh, conectado a tu plan eh, de difusión y distribución. Eh, una de las cosas es que es una anécdota, bueno no es una anécdota es una realidad, si tu equipo comercial no ve el producto no lo va a empujar a clientes si tu equipo, si tu equipo comercial no tiene no, no está en sus objetivos no va a empujar o sea va a preferir empujar otras cosas que, que le rente más entonces hay toda una serie de mini cosas que parecen detalles pero que no lo son eh, para asegurarte de que por lo menos al máximo el lanzamiento fuera un éxito, luego hay toda una parte educacional, o sea, en cuanto más breakthrough tu proyecto, más educación tienes que hacer pero tienes que empezar internamente tú no puedes dar a comerciales un producto que no sepan de dónde viene, qué se hace cómo se mezcla, el porqué y tal y cual porque ellos no lo van a poder decir a los clientes no les van a convencer, el cliente no te lo va a vender al consumidor, entonces hay toda una parte como educación, el que es muy importante se toma muchísimo tiempo y luego hay toda una parte de estrategia y marketing de asegurarte de que lo que vendes, la gente entiende lo que vendas Entonces, esto es la propia creación de la value proposition del producto y luego en sus campañas. Es decir, eh, si, si yo vendo un producto que es cero alcohol, una ginebra un whisky, pero, eh, pero el mensaje no es bueno o, o que la gente no lo entienda, la gente no me lo va a consumir. Entonces, es, es como toda una serie de cosas, pero la primera etapa y el primer red flag que puedes llegar a tener es si tu propio equipo comercial y el, el chico que se va a encargar de coger la botella y venderlo al supermercado de turno, lo tiene que ver. O sea y, y entonces, por eso muchas veces, ahora, basado en insight de consumidores de necesito una, un líquido que me haga tal o en los propios grupos de co-creación ponemos a gente del trade y de comercial
1: para que ya estén también involucrados en ese para proceso que... y también tengan ese ownership de oye, yo he participado en Efect esto ¿no? y de a modo te a tener un, un embajador que luego también lo puede ir, ir es, eh, llevando aguas abajo
0: efectivamente, es muy... y, y esto es un flag si hay uno y, ver, tienes que apartar luego porque luego hay muchas opiniones y tal, o sea, tienes que saber un poco de definir qué es y qué no es, pero sí. sí. Y es y luego es un trabajo como altamente industrial, eh, o sea, es un trabajo muy completo que tiene mucho impacto porque si no funciona te puede afectar a un equity de una marca. Es, eh, uh -huh. Pierdes mucho dinero cuando no te funciona, y se, pues, se suele perder mucho dinero en innovación, pero puedes ganar muchísimo dinero también. Y lo que te quería decir también es que la innovación, esto, yo te hablo de innovación cuando innovamos nosotros, también una forma de innovar un portfolio que es comprando, básicamente, o sea, para no para de comprar marcas, ha, ha comprado un vino maravilloso, eh, rosado, que es eh, St. Marguerite, eh, ha comprado todo el portfolio de Sovereigns, que son como todas las marcas de Estados Unidos, de Sparkling, Sparkling Wine, etcétera, tal. Compran muchísimos whiskies para Estados Unidos. Entonces tus marcas también no pueden innovar en cualquier cosa. Entonces, si tú ves que tienes un gap en tu portfolio, una una forma de innovar, o de completar tu portfolio, es ¡pam! porque tenemos esta posibilidad. También. Tenemos departamentos de... Pero aquí N. también
1: cuando compras... De venture. Eh, entiendo, cuando compras, compras es, el, el, es, el activo de sí, la otra, y lo, de es la es otra más, marca. ¿no? Y lo integras o sea. en
0: tu portfolio. Tener, o sea, puedes ir
1: a vender valentines es, y llevar es, es, un agua es, es, con gas. Es, no, no, O sea, no sería esta, ¿no? Es, pero, o sea, un, es, un whisky es, sin alcohol, es, que no sea tuyo, que no sea de tu es, marca, por
0: ejemplo. Es, 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 esto es una causística que se hace en algunos países, pero no es el modelo. No, no. Tú dices, si solo tengo whisky escoceses y necesito un irlandés, que no es nuestro caso, es solo un ejemplo, vas a comprar un whisky irlandés porque no puedes crear, vale. un, ¿sabes? Es más, esto es completar tu portfolio. Entonces, la estrategia de innovación realmente es para... O sea, el objetivo es que tú siempre contestes a tu O sea, que siempre tus marcas estén como updated y tengas el portfolio como más amplio posible. O sea, contestar a todas las vale. necesidades. Si tus marcas no pueden innovar para, complet, para completar gaps, pues puedes comprar.
1: Vale. Vale. Y, y, y desde esta parte de, de entonces, desarrollo de, de producto, no te olvidabas de Plan Planner, ¿no? Seguías no olvidaba, ahí todavía... No me
0: olvidaba de Plan Planner porque desde el fondo es lo que más me divertía, es donde el Corporate Venturing es lo que más me ha divertido siempre. Eh, y entonces, a los dos años de, de este trabajo, eh, decidieron hacer un proyecto de Corporate Venturing eh, que era una asociación, que es lo que, que, es lo que me dedico, dedico ahora desde hace dos años, que era asociarse con una startup, que te puedo decir, ¿cómo se llama? Se llama FIER, la startup española que conocerás, o sea, startup grande, sí. ¿no? o sea, no es una startup pequeña, para que desde Pernod y Ricard creamos nuestras pro, nuestros propios eventos y experiencias y que fuera profitable para la compañía. Entonces, ya pasamos realmente a, innovación, a un tipo de innovación con bastante más breakthrough, um, porque aquí lo que hacemos es evolucionar directamente el modelo de negocio de la compañía. Es decir, no vendemos botellas, vendemos experiencias y servicios, que es bastante distinto. Y para esto el vehículo es hacerlo en Corporate entry. Lo hubiéramos podido hacer desde cero, como lo, lo hacíamos de forma muy humilde en Plan Planner, porque en plan planer es lo que hacíamos, ahí dimos nuestra propia plataforma tecnológica, no sé qué tal, no funcionaba, obviamente, petaba todo el rato y tal y cual, lo hacíamos solo para el mercado español, pero el concepto era este, y la visión era la misma. Y ahora hemos dicho, ok, vamos a hacer esto, pero lo vamos a hacer en grande. ¿Y cómo lo vamos a hacer en grande? asociándonos con gente que lo sabe hacer perfectamente, que esta gente es fiel. Entonces estamos en un partnership con ellos, que es un es no es legalmente una joint venture, pero es una especie de joint venture, para que entiendas cómo funcionamos, y es un proyecto realmente de corporate venturing, si le queremos poner una etiqueta. Entonces, ¿cómo funcionamos a día de hoy? Este proyecto se llama The Experience Distillery. Y cómo funcionamos a día de hoy, pues tienes dentro, pues me tienes a mí, tienes gente de Ricard, tienes gente de FIER, tienes gente de fuera también. Y todos juntos creamos eventos y experiencias para Ricard, Con o sin marcas de Pernodicar. Nos da igual. El objetivo es que sea profitable. Y pasamos por todas las capabilities que tiene Fiverr. Entonces, pasamos por la plataforma, o sea, por la, la chiquitera de Fiverr, por, por su social network, toda la parte de medios que tienen, por la implementación, porque ellos están localizados como nosotros en cientos de países alrededor del mundo, con lo cual trabajamos con sus equipos locales, etcétera, etcétera. Y yo el objetivo es que, me, y, y, lo, y es lo que estamos haciendo, nuestros eventos de día a día son profitables. Y esto es dinero que vuelve a la matriz de Pernodicar. Entonces, nos consideran como una startup dentro de Pernodicar. Que luego hay una marca de Pernodicar que me dice, oye, Vir, quiero hacer un picnic gigante en Nueva York. Pues lo hacemos. Y ahí hay una marca de Pernodicar. Pero trabajamos eh, de forma libre.
1: Entonces... Y en este caso, no o sea, esta, esta marca, por entender un poco la, la, sí. la, la, la propuesta de valor que tiene, tanto hacia afuera de Bruno Ricard como, como, como internamente. ¿eh? Y, y, o sea, en este caso, esta marca, ¿no? Uh -huh. Pues imaginemos, Valentines quiere hacer, o Malibu quiere volver otra vez a, 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 en Manhattan a hacer un picnic bueno. eh, en Central Park con eh, centenas de personas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esta plataforma? O sea, ¿qué le aporta a Malibu? Eh, eh, y qué le aporta también a la persona que va a ese picnic, cómo se relacionáis vosotros con Fiber aquí os un poco cómo, cómo ah, es este... Primero, eh, eh, bueno, la propuesta de valor, en definitiva.
0: La propuesta de valor es que eh, nosotros vamos a... O sea, nosotros lo que estamos haciendo son eventos que son memorables para la gente eh, que va a participar en esos eventos. No vas o a decir, que es okay, súper clásico, pero no lo es para Pernodic, ¿vale? O sea, a veces tienes si proyectos que son innovadores para tu grupo, pero que no lo son por fuera. Perdón Ricardo es porque hasta ahora y muchas veces, no en todos los casos pero muchas veces una marca hace un evento contando sus valores de la marca y muchas veces, el 95% de las veces cuando una marca hace un evento cuando no pasan por nosotros es un evento que dan gratis a la gente nosotros lo que decimos a las marcas es espérate, vamos a hacer un evento que va a ser tan guay con tus valores de marca que la gente va a estar dispuesta a pagar entonces, tú me vas a poner un poco de dinero para que yo pueda montar este evento, para que pues, pueda crear pues, las cestas de picnic, poner un DJ, no sé qué, no sé cuánto, pero yo, te, yo a cambio, yo voy a vender los tickets y voy a recuperar profitabilidad de esto. Entonces, no a nivel de Value Proposition, me vas a decir, es como cualquier agencia, pero no lo es, porque el dinero vuelve a
1: tramadicar. entiendo y, y además estos eventos internamente no, no eres capaces de hacerlos no. es decir al haberlos sacado fuera y, y apoyaros en fiber claro. habéis sido capaces de claro. incluso de, de ser atractivos ¿no? y que este evento no tenga la etiqueta de eh, malibu organiza un evento bueno, sino eh, hay un evento
0: bueno malibu organiza pero quiero decir o sea, Mal malibu organiza un evento que interesa al consumidor Malibu está trabajando su equity, su awareness su engagement con el consumidor, con lo cual todo esto es esto, Malibu recupera los datos de la gente, cuando pasa por una agencia nunca recuperas data, porque si tú no vendes tickets no, no puedes y además Pernod se ve beneficiado porque Pernod recupera su inversión entonces es bueno. muy distinto, o sea no es te invito gratis a un evento para que Malibu te cuente que viva el verano es te invito a una experiencia que lo vas a disfrutar que te lo hace Malibu, detrás quien lo hace es The Experience the y con las capabilities de Fever, con lo cual es un pelín distinto. O sea, la Value Proposition en sí, lo que, lo que es distinto para el grupo es el Business Model.
1: Y si hubiese alguien organizando este picnic ¿no? y estuviese buscando un patrocinador, podría ir a Malibu y decirle, o sea, o, olvidándome de, de, de vuestro modelo, ¿eh? tradicionalmente iría a Malibu y le diría: Oye, tengo este evento que está asociado con tu marca, o sea, que puedes asociar con tu marca porque está asociado con tu equity de market, eh, sponsor, ¿no? y perdería igualmente el control sobre el evento de lo que puede pasar, claro, claro. los datos de los clientes, etc.
0: No, no tiene los insights, no tiene los datos, eh, no está en zone. Eh, está sponsorizando algo que es fijo, no hay co-creación. Es decir, es como si tú me dices, oye, eh, Malibu sponsoriza Big Sound o BBK. Vale, ok, estás como en los carteles y tal, pero no eliges nada. En cambio, ahí hay una integración y una co-creación total.
1: Vale. Y esto lo validasteis con, con vuestras marcas internas, entiendo que ellos tenían interés en hacer esto, que la necesidad era de, era de su ah, lado, ¿no? En ese eh, proceso eh, de construir Plan Planner.
0: Eh, lo interesante es que esto no tenemos por qué hacerlo con marcas. Lo interesante es que eh, estamos creando unos eventos con The Experience History donde no necesariamente están las marcas de Plan Por eso te digo que es un, es un nuevo business para la compañía. Porque si de claro. repente te digo, oye, veo una oportunidad de montar un festival en La Rioja, eh, en unas bodegas, eh, y que veo que este festival puede ser profitable, lo monto. No, no hace falta, es mejor siempre que haya nuestras marcas, pero puedo trabajar con la competencia. De hecho, trabaja... no, pero, puede,
1: pero puede ser en tu bodega, fue, o sea, puede y, ser en la bodega de Pernod Ricard.
0: Efectivamente, o... en este caso es que lo hacemos en una bodega de Pernod Ricard, pero tenemos, tenemos un festival que se llama Esférica. Y, y eh, puede haber como competencia, entre comillas. Es decir, eh, nosotros en Sponsor tenemos muchas cervezas, que es competencia menos directa que los espirituosos, pero que lo es. Eh, puedes tener una perol que es una podrías hasta tener marcas de viaje o si quisiéramos porque nuestro sí. nuestro nuestro modelo es montar eventos y, y si quieres ser consumer centric y... necesitas como todas las marcas
1: y, y en este caso estarías ganando dinero incluso de tus competidores, ¿no? O sea, o sea estarías generando, es decir, te, te genera otra línea de ingresos nueva que no este tenías eh, contemplada aquí. Siempre vamos, Esto... a,
0: siempre vamos a intentar que se beneficie del grupo a nivel de co acuerdo comercial, tal, 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 pero no, no es el punto de partida. Por eso cuando me preguntas, ¿has verificado con las marcas? Tal, 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 este modelo tenía que funcionar sin las marcas y sin el sponsor o la legitimidad de perjudicar. Y si funciona sin, es aún mejor cuando las marcas vienen. ¿Entiendes?
1: Claro. Así se me Cuando te lo demandan ¿no? y te dicen, oye, los eventos que montáis están chulos, quiero entrar en esto. Es, pues además, nuestros eventos además te van, a, te van a dar datos, vas a poder eh, participar tú en el proceso de co-creación del mismo. Okay. Eh, y, y esto de, de un grupo tan grande acostumbrado a, a, a comprar empresas, ¿no? marcas y tal. ¿cómo se lleva el, el montamos una joint venture entre, entre dos y que además de tamaño de compañías, aunque Fiber es muy grande, o sea, siguen siendo pequeños Ay. comparados con por ahora, con Pernod Ricard, ¿no?
0: Sí. El... Yo diría que tengo un trabajo eh, de política interna dentro de mi grupo, <risa> al 100%, y un trabajo de traducción. Eh, lo, a lo que me dedico al 100% es a ver, si Pernod Ricard dice esto y Fiber dice esto, en la cabeza de Fieber está esto y en la cabeza de Pernod Ricard está esto. Empleamos las mismas palabras para decir cosas distintas. Es un tema de mindset puro y duro y es un tema de eh, objetivos y organización como muy distinto, eh, puro y duro. Entonces, yo en este proyecto estoy con otra persona eh, que es como yo, que viene de Fiber y las dos realmente hay un colid. Y es esto que es súper interesante, bueno. porque las dos trabajamos en dúo, <risa> dúo dinámico, y decimos: Ok, se llama Belén. Belén, yo necesito hacer esto. Yo entiendo por esto y XY es tal. Y me dice: Ah, vale. Yo, en mi compañía, esto significa ta, 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 ta. Pero claro, esto es, un, es una cuestión de, de mindset y de, de, y de traducción pura y dura O sea, no, te prometo que nos dedicamos a esto ella, ella y yo. Y es. Eh, una, de, una de las razones por la cual funciona
1: porque hay este entendimiento o se haces esfuerzo por, por, esfuerzo por traducir el mensaje eh, y tú tienes la voluntad de traducirlo ¿no? y, y ellos también de, 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 de traducirlo sí. y, y eh, e interpretarlo
0: es ultra necesario y ellos son extremadamente ágiles porque son una startup en cosas nosotros eh, y nosotros tenemos a lo mejor procesos como más preparados o más tal entonces es a, a nivel intelectual diría es, es muy interesante es muy, muy interesante. Y, y, y ves cómo la gente reacciona y tal. Y luego, una vez que tú en tu equipo de las 10 personas que somos con Belén, luego tienes que traducir otra vez <ríe> del otro lado claro. a, a cada uno de los equipos. Y, porque al final, lo, lo que hacemos, o sea, no, no salvamos vida, vidas, ¿eh? no, somos, o sea, no, no es extremadamente. No, no quito dificultad, pero quiero decir que montamos eventos, o sea, no es súper difícil pues la, la, lo puedes fallar fácilmente por un tema de No, pero tienes
1: muchos temas de, de política, de intereses sí. dentro de cada una, de Exacto. cosas que se pueden ver afectadas en relaciones de largo plazo. Luego, y
0: luego yo, claro, yo tengo toda una parte política de dónde este proyecto de Corporate Venturing se sitúa en Pernodicar, qué significa para el cambio. Es un cambio muy ligero comparado con los resultados de, de mi compañía. No, o sea, no... Somos una gotita en el océano, pero a nivel ¿Cómo? conceptual es hacia donde Pernodicar quiere evolucionar, su parte de Beyond the Core, su parte de experiencias y servicios, hay como cada vez más eh, iniciativas, cosas que a lo mejor son más cercanas a su negocio, como eh, todas las plataformas de e-commerce, todas las plataformas de B2B que desarrollan, todas las plataformas de Prestige y tal, pero esto está, diriam, diríamos que esto es una innovación más adjacent a, su, a lo que hace. Porque al final es, es la extensión, digamos, de sus servicios y de hacia dónde van sus productos. Lo que hago yo, y este Corporate Venturing, es bastante más breakthrough para la compañía. Por mucho que la idea en sí no sea breakthrough, pero para la compañía lo es. Entonces, yo a nivel político siempre tengo que recordar por qué hacemos esto, qué aprendemos con ello, eh, qué insight, qué es, qué es lo que beneficia a la compañía, eh, cómo a nivel de perfil hace evolucionar a la gente también. Porque hay como muchísimo impacto y beneficio como subyacentes, que, que, que no ves, más allá de que hacemos eventos profitables.
1: Sí, o más allá de, de, de la PIA en él abajo, uh -huh. o sea, todos estos proyectos internamente generan eh, una serie uh -huh. de activos uh -huh. que, que, es, eh, que no son tan tangibles quizás, ¿no? Uh -huh. como, como, como la PIA en él. Pero bueno, si tienes la PIA en él, uh -huh. ya tienes algo positivo para, para poder justificarlo. Eh, Esto es
0: por eso. Yo, eh, yo, hay siempre dos filtros ¿no? eh, que utilizamos para decir si vamos o no con un evento. Te hablo de eventos muy grandes, ¿eh? te hablo de eventos de 30.000 personas en estadios. O sea, cuando hablo de eventos, claro, esto es lo que hacemos, de Experience It's real. O sea, son cosas como muy tochas. Y eh, los criterios de selección es uno, si es profitable o no. Y dos, si va a ser un momento de convivialidad que va a ser memorable para los 10 próximos años. O sea, si es un concierto como el de siempre, no me interesa. Si concierto con mil músicos que tocan a la vez en un estadio y que tú nunca has visto esto en la, en la vida, digo sí, porque esto marca. Entonces tengo esos dos criterios, digamos, de selección.
1: Qué bueno, sencillo. O sea, muy interesante. Muy interesante. O sea, y, y al final tú también te has ido pivotando, ¿no? Desde ese rol de innovación a, a liderar un poco este, este proyecto, ¿no? o sea, sí. en, tu, en tu carrera y claro, tal. O sea, ya, ha ya, sido...
0: me, ya me dedico solo al carpet venturing y, y a este proyecto en concreto.
1: Pero que viene, por ir terminando viene, y... que
0: viene mucho dado también de lo que había hecho con toda esta pata de los MVP, de la innovación más breakthrough en España, de que nos hayamos quedado con Plan Planner hasta ahora, porque todo lo que aprendimos sobre cómo cambiar los procesos, cómo abordar a la gente, cómo explicar las cosas, o sea, estamos pitchando internamente más que externamente, porque si no los blockers son dentro. Entonces, eh, y, todo esto lo, lo estuve aprendiendo y yo creo que estaba lista cuando me propusieron este puesto. Si hubiera sido más largo, yo creo.
1: No Y, y todas esas experiencias al final acaban haciendo que, que tengas como ese eh, conocimiento. ¿Cuáles dirías que son, por, por ir terminando, el, el, los aprendizajes clave que te llevas de estos años, desde esa posición más de, de, de innovación de la parte de los MVPs hasta ahora eh, eh, con The Experience Distillery?
0: Entonces, para mí es, no te enamores de tu proyecto nunca, nunca, porque no vas a escuchar, eh, de, de, no, vas a cerrar los ojos y los oídos a, a insights buenos que te den, pero sí enamórate de tu visión. Eh, cuando cuando decidimos cerrar Plan Planner, pero luego había The Experience de Jerry detrás, era como... No me puedo enamorar de Plan Planner, por mucho que lo haya construido yo desde cero con mi equipo y tal y cual, pero la visión está, con lo cual significa que de forma intuitiva y más estratégica tenía sentido. Y entonces eh, y creo que es algo para cualquier tipo de, de, de proyecto, no, 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 te, no te quedes con, con tu proyecto, tu, sí, tu, tu parcela, eso sí, quédate con tu visión y haz, y haz que todo... Eh, todo vaya en el sentido de la visión, o sea, de, porque es mucho más constructivo, creo que esto es uno de los consejos que, que me daría otro consejo que, eh, consejo que me daría es un, eh, es, al final es una cuestión de timing, es como en las relaciones amorosas es, yo creo que tienes bad timing y buen timing, eh, vuelvo a lo de Valentine's y de Spotify ah, no montamos un Spotify pero montamos una plataforma que se hubiera podido aparecer y tal no era el buen timing por la para la compañía, no lo, supi lo, no lo supimos explicar, eh, no no sé, o sea, el timing es súper importante. Y luego tienes que, eh, un tercer consejo sería a lo mejor elegir tus batallas. No puedes ignorar con todo, todo el rato, eh, ah, elige a lo mejor algo que sea como un poco menos fancy, edgy, pero vas a disfrutar igual del proceso. Elige algo que esté preparado para innovar en un entorno preparado para innovar con gente que sabes que te va que te van a apoyar, con perfiles adecuados eh, y todo llegará, creo. Me,
1: me quedo con la de, el, o sea, de las tres, la, la de defiende de tu visión, o sea, me, 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 me gusta mucho porque... Eh, eh, una de las de las cosas habituales que suele pasar en innovación corporativa es el, esto no lo hemos creado nosotros ¿no? o sea o esto eh, eh, o rechazar la idea o rechazar la propuesta porque no es algo que haya salido internamente entonces aquí estás defendiendo esto no es decir o sea, es la visión somos customer centric estamos viendo cuáles son los problemas del cliente qué es lo que queremos resolver cómo lo queremos resolver y centrémonos en esa en esa parte no Ve, cómo, cómo lo armemos no eh, ya escogeremos qué batallas queremos pelear y cuáles no y Exacto, y... pero
0: si mañana me dicen oye, The Experience Theory eh, pues está muy bien pero me lo invento tienes que añadir un nuevo partner o tienes que tal mientras para mí la visión sigue siendo la misma hacia eh, pues un Beyond the Core hacer evolucionar el Beyond the Core con un eh, nuevo negocio una nueva línea de negocio que es, que es lo que me apasiona y que creo que donde claro. la, es, es lo que va la in, hacia donde va la industria ¿eh? no no, no soy yo que lo digo, pero los grupos se van a, se van a diversificar hacia como más cosas eh, no me podré enamorar de lo que estoy haciendo ahora sino tendré que construir sobre ello y, y tendré que seguir esta visión
1: mm. y pues súper interesante, Virgin, todo lo que estáis eh, eh, no, haciendo hacia... o sea, y, y gracias por ir contando como casito a casito y los aprendizajes y qué ha funcionado y y o sea, se ha quedado un episodio muy interesante. Muchísimas Pero, gracias por oye, venir, Villi.
0: Espero que vengas a uno de nuestros eventos.
1: Eso está hecho, eso está hecho. <ríe> Muchísimas gracias, Virgin. Innovation Takes Cuts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias. Innovación corporativa y corporate venturing, un podcast by Vico que cuenta
0: cómo las corporaciones revolucionan el sector digital con Bryce Comesaña. Porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí.